0: Ja, kommen wir zu der Predigt, der schmerzhafte Segen, in Klammern Teil 2, weil es gab schon mal ein Teil 1. Kann sich noch jemand daran erinnern? Ja, ich sehe schon, einige Hände werden noch gehoben. Das war eine Predigt, die habe ich gehalten am Anfang Juli, 4. 7., glaube ich, war das. Weiß auch sogar jemand noch, welcher Bibeltext oder welche Geschichte der ersten Predigt zugrunde lag? Einfach reinrufen. Jakob, genau. Es war die Geschichte von Jakob und da die besondere Geschichte von Jakob, der mit Gott in der Nacht gerungen hat, dass Gott ihn überfallen hat wie so ein Ringkämpfer. Und durch diesen Kampf wurde Jakob verletzt, aber er wurde auch gesegnet. Und er musste mit diesem Schmerz leben, aber das erste Mal in seinem Leben war er wirklich gesegnet. Und heute schauen wir uns zu diesem Text, äh, zu diesem Thema einen anderen Text an. Und zwar aus 2. Korinther, Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Aber bevor wir den Bibeltext lesen, möchte ich uns gerne mit hineinnehmen in einen Mythos, der vielleicht vielen bekannt ist, also für die Jüngeren ein Märchen, und zwar der, der Icarus-Mythos. Da wird erzählt von dem ganz bekannten und sehr legendären antiken griechischen Bildhauer und Kunsthandwerker Daedalus. Und er wurde von dem König Minos nach Kreta gerufen, dass er dort auf Kreta ein sehr schönes Labyrinth entwerfen und dann auch bauen sollte. Und dieser Däderlust, der hat dann dieses Labyrinth wunderbar gestaltet und war mit seiner Arbeit fertig und wollte Kreta wieder verlassen, aber der König Minos hat gesagt, nee, nee, das, das erlaube ich dir nicht, du bleibst schön hier, du bleibst weiter in meinen Diensten, dir erlaube ich es nicht, wieder wegzugehen. Ja, und jetzt konnte er die Insel nicht verlassen und hat er eine Idee gehabt und es kam sein Erfindergeist zum Vorschein und er nahm Federn von verschiedenen Vögeln und mit Wachs festigte er diese ganzen Vogelfedern an seinen Armen und seinen Schultern dran und machte sich dadurch Flügel. Dasselbe tat er mit seinem Sohn Ikarus und einmal, als die Situation günstig war, gingen sie auf einen Felsen und sie sprangen los und auf einmal flogen sie über das Meer und auf diese Weise verließen sie die Insel Kreta. Und während sie so am Fliegen waren, war der Icarus total begeistert und sagte, wow, guck mal, ich kann fliegen. Und er wurde übermütig in seinem Fliegen und er sagte, Mensch, ich werde hoch empor wie die Vögel mich erheben und werde der Sonne entgegenfliegen. Und sein Vater sagte, nein, Icarus, mach das nicht. Doch er hörte nicht darauf und er floh kerzengerade hoch Richtung Sonne und umso näher er der Sonne kam, umso heißer wurde der ganze Körper und das Wachs fing an zu schmelzen, die Federn lösten sich und der Icarus fiel zu Boden, er stürzte ins Meer und er ertrank und war tot. Und das ist ein von einem ganz bekannten äh, ja, Maler, der das, diesen Icarus-Mythos in einem Bild zum Ausdruck gebracht hat. Der Icarus, der hoch hinaus wollte und der tief gefallen ist und die Rezeption also die, die Anwendung dieser Geschichte ist über die ganz vielen Jahre immer gleich gewesen, der wer stolz ist, wer hoch hinaus will, wird letztendlich tief zu Boden fallen. Hören wir auf den Predigtext aus 2. Korinther Kapitel 7, die Verse äh Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Ich habe ihn auch an der Wand dran. Wer eine Bibel da zur Hand hat, schlag gerne mit auf. Ich lese heute aus der neuen Genfer Übersetzung. Also 2 Korinther Kapitel 12, die Verse 7 bis 10. Ich verzichte darauf, weil diese Offenbarungen etwas ganz Außergewöhnliches darstellen. Gerade deshalb nämlich, um zu verhindern, dass ich mir etwas darauf einbilde, ist mir ein Leiden auferlegt worden, bei dem mein Körper wie von einem Stachel durchbohrt wird. Einem Engel Satans wurde erlaubt, mich mit Fäusten zu schlagen, damit ich vor Überheblichkeit bewahrt bleibe. Dreimal habe ich deswegen zum Herrn gebeten und ihn angefleht, der Satansengel möge von mir ablassen. Doch der Herr hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn meine Kraft kommt gerade in der Schwachheit zur vollen Auswirkung. Daher will ich nun nicht mit größter, daher will ich nun mit größter Freude und mehr als alles andere meine Schwachheit rühmen, weil dann die Kraft von Christus in mir wohnt. Ja, ich kann es von ganzem Herzen akzeptieren, dass ich wegen Christus mit Schwachheiten leben und Misshandlungen, Nöte, Verfolgungen und Bedrängnis ertragen muss. Denn gerade dann, wenn ich schwach bin, bin ich stark? Das ist Gottes Wort. Was für ein interessanter Text. Wenn wir uns den Hintergrund uns einmal anschauen, was war eigentlich das Problem in Korinth? Warum schreibt der Apostel Paulus, nachdem er einen ersten Brief schon an die Korinther geschrieben hat, jetzt noch einen zweiten Brief an die Korinther? In Korinth, in der Gemeinde, war das Problem gewesen, dass sie sich eingebildet haben, dass es dort ganz besonders geistliche Menschen gab, die ganz besondere Fähigkeiten hatten. Und es gab gewissermaßen ein Wetteifern in dieser Gemeinde, wer wohl die größten Gaben hatte, wer die größten Taten vollbringen könnte, wer, wer in Zungen reden kann, wer besondere Einsichten und Weisheiten hat und sie rühmten sich damit. Und sie sagten, wow, guck mal, Bruder und Schwester XY hat solche Einsichten, kann so eine großen Wunder tun, kann solche Taten vollbringen. Und es war so ein gegenseitiges Wetteifern, wer der Größte, wer der Beste und wer das Allermeiste vollbringen konnte. Auf der anderen Seite war Paulus für sie irgendjemand, der so ein ganz kleines Licht war. Paulus kam zu ihnen in Schwachheit, seine Rede war nicht besonders, die war vielleicht rhetorisch nicht so gefeilt. Es waren nicht große Worte, es waren nicht große Werke, sondern nein, er predigte ihnen all das Wort vom Kreuz, in aller Schwachheit und in aller Demut. Und die sagten, was ist der Paulus überhaupt für ein Kerl? Das ist doch kein richtiger Apostel. Der kann doch überhaupt nichts leisten, der hat doch gar keine Kräfte. Der hat doch überhaupt nichts, was irgendwie erstrebenswert wäre. Und sie fingen an, die Apostol, die, die, das Apostolat von Paulus in Frage zu stellen und ihn auch generell abzuweisen. Und die Gemeinde drohte dadurch zu zerspalten. Und jetzt schreibt Paulus ihnen einen zweiten Brief, in dem er sein Apostelamt verteidigt. In dem er ihn immer wieder aufzeigt, warum er in dieser Art und Weise zu ihnen gekommen ist, wie er zu ihnen gekommen war und warum er so geredet hat, wie er geredet hat. Und jetzt kommt er dann in Kapitel 12 zu einer ganz interessanten Formulierung. Dieses Kapitel beginnt nämlich damit, dass er schreibt, ich bin, wie gesagt, gezwungen, mich selbst zu rühmen. Das heißt, auch Paulus fängt jetzt an, sich zu rühmen. Und er sagt, Leute, auch ich habe euch etwas zu erzählen. Aber, und das ist jetzt ganz wichtig, Paulus tut es nicht so, wie die Leute, die es damals in Korinth getan haben sondern ganz im Gegenteil, er, er fängt an, sich auf ihre Ebene zu stellen, aber um deutlich zu machen, dass er eben nicht auf ihrer Ebene steht. Und das werden wir im Laufe des Textes sehen. Und er erzählt nämlich dann jetzt hier von sich selber in einer dritten Person. Er sagt nicht, ey Leute, ich habe das und das erlebt, ich habe diese Einsichten und Erkenntnisse gehabt, sondern er schreibt dann in Vers 2, ich kenne einen Mann, und dann fängt er an, von einer Erfahrung zu berichten, die angeblich dieser Mann vollbracht hat. Und er meint natürlich damit sich selber. Und er spricht davon, wie dieser Mann, also er selber, in den dritten Himmel entrückt wurde, also in das Paradies Gottes, sagen andere Übersetzungen, und wie er dort ganz besondere Einsichten von Gott bekommen hat. Und er sagt, er hat dort Dinge gesehen und Dinge erlebt, die ein Mensch nicht würdig ist, auszusprechen. So wunderbar und so groß waren diese Dinge. Das heißt, er sagt, all das, was ihr da, mit was ihr euch schmücken wollt, das ist alles Kinderkram, entgegen dem, was Gott mir ermöglicht hat, was Gott mir offenbart hat. Ganz besondere Einsichten. Aber, und das ist, das ist das Interessante, er erzählt jetzt nicht von diesen Taten, um sich selbst groß darzustellen, sondern um genau dahin zu leiten, an die Verse, die wir gerade als Predigtext gelesen haben. Um deutlich zu machen, dass diese große Erkenntnis, die ihm gegeben wurde, dazu geführt hat, dass er ein ganz großes Leiden bekommen hat. Was sind Dinge in deinem Leben, auf die du stolz bist? Die du für dich selber als sehr erstrebenswert und hochachtenswert ansiehst? Worüber sprichst du gerne? über das, was in deinem Leben passiert ist? Oder worüber redest du, wenn es um deine Fähigkeit, um dein Können, um deine Dinge gibt, die du erreicht hast? Woran denkst du, wenn du an eine starke Persönlichkeit denkst? An, an ein Vorbild, was du vielleicht in deinem Leben hast? Eine Person, wo du sagst, wow, das ist, wirklich, das ist wirklich ein Mann oder eine Frau, die für mich wirklich vorbildlich ist. An was denken wir dabei, wenn wir... Daran denken, worauf wir selbst stolz sind. Worüber rühmen wir uns? Paulus fängt hier an, sich zu rühmen, aber wir werden noch sehen, wessen er sich hier eigentlich wirklich rühmt. Deswegen das Erste, was wir hier in unserem Text sehen können, ist, dass in Vers 7 gesagt wird, dass Paulus zwar eine große Offenbarung hatte, aber aufgrund dieser großen Offenbarung ist ihn ein Stachel, ein Pfahl, ins Fleisch gegeben. Und es ist sehr viel Zeit darauf aufgewendet worden, bei den Auslegern auch, um zu erklären, was denn jetzt dieser Pfahl, was jetzt dieser Stachel denn sein könnte. Der wird hier nämlich nicht näher beschrieben. Einige gehen davon aus, dass, dass dieser Stachel und dieses Fleisch zwar in einem übertragenen Sinne zu verstehen ist, aber doch physisch, dass es schon etwas ist, was richtig wehtut, was im Körper piekst was richtig Schmerzen verursacht und was wirklich auch den physischen Leib betrifft. Da werden so Dinge vielleicht gesagt, dass man sagt, ja okay, Paulus hatte vielleicht irgendeine Krankheit. Eine ganz, eine ganz prominente Ansicht ist, die sagt, dass Paulus ein Augenleiden hatte und nicht richtig sehen konnte. Dass er nur ganz schwach sehen konnte und eigentlich schon fast erblindet war. Andere sagten, er hatte vielleicht einen Sprachfehler. Ja, weil er bei den, äh, bei den Korinthern schreibt, ja, ich bin nicht in großen Worten, sondern ich bin in schwacher Rede zu euch gekommen. Und so weiter, Epilepsie und noch andere Vorschläge werden da gemacht. Andere sagen, dass, es, dass dieser Stachel und dieses Fleisch auch tatsächlich physisch ist, nur diesmal ist es nicht etwas, was an Paulus war, an Krankheit oder an irgendetwas, sondern dass es physische... Schmerzen waren, die ihn von außen herangetragen wurden. Dass Leute da waren, die ihn mit Fäusten geschlagen haben, wenn er das Evangelium verkündigt hat. Dass Leute da waren, die ihn körperlich misshandelt haben, die ihn gesteinigt haben, die ihn ausgepeitscht haben, die ihn in Gefängnisse geschmissen haben, Folterungen ausgesetzt haben. Und wiederum andere, so das Dritte, sagen, dass dieser Stachel, dieser Pfahl und dass das Fleisch in einem übertragenen Sinne zu verstehen ist, eher geistlich zu verstehen ist, und dass sie davon, äh, davon dann reden, dass Paulus so etwas durchmachen musste wie eine ganz starke Versuchung. Dass er ganz großen Zweifel in sich hatte. Dass er drohte, irgendwie vom Glauben abzufallen oder irgendwie in, in, in Glaubenskrisen zu kommen. Oder aber, dass es eine gewisse Erfolgslosigkeit war in seinem Dienst. Er arbeitete und er machte und er tat und am Ende kam nichts dabei raus. Dass es vielleicht in diesem Sinne zu verstehen ist. Es muss ein Stück weit offen bleiben, Man, es wird nicht näher erklärt, was es ist, manche dieser Annahmen machen Sinn und manche vielleicht weniger, aber grundsätzlich bleibt es offen und ich finde es auch schön, dass es offen bleibt, warum, da kommen wir noch später zu. Ganz wichtig ist hier zu verstehen und das ist etwas, was, was wir wirklich verstehen müssen, um diesen Text zu begreifen, dass hier der Pfahl und dass der Stachel im Fleisch des Paulus sowohl als ein Werk des Satans, als auch ein Werk Gottes beschrieben wird. Dieser Stachel, dieses Pfahl im Fleisch wird beschrieben als ein Werk Satans und gleichzeitig als ein Werk Gottes. Das ist manchmal schwer zu verstehen, aber es wird uns hier genau beschrieben. Dieser Pfahl oder dieser Stachel wird hier beschrieben als ein Engel Satans, als ein Bote Satans, also von dem Gegenspieler und Erzfeind Gottes, der Gottes Werk zerstören möchte. Und dieser Engel Satans, dem wird es gestattet, der ist, der ist äh, unterwegs, um Paulus zu verwunden, ihn zu begrenzen oder ihn zu besiegen. Und er schlägt ihn mit Fäusten, ob jetzt physisch oder aber auch nur in einem übertragenen Sinne. Und wenn wir die Bibel lesen, stellen wir fest, ja, der Teufel hat tatsächlich eine große Macht. Es ist nicht so, dass er machtlos wäre, sondern er hat immer noch eine große Macht. Und ja, der Teufel ist in der Lage, uns auch körperliches Leid und körperliche Schmerzen zuzufügen. Das sehen wir bei Hiob. Auf der anderen Seite sehen wir aber, dass der Teufel vor allen Dingen daran bemüht ist, uns vom Glauben abzuführen oder uns vom Glauben wegzuhalten. Das beginnt schon mit der Versuchung mit Adam und Eva, der Zweifel gegenüber Gott, der Ungehorsam gegenüber Gott, der daraus resultiert. Es beginnt durch die ganze Geschichte immer mit Götzendienst, immer mit der Verführung, immer Leute zu verblenden, dass sie den lebendigen Gott nicht sehen und sich abwenden zu irgendwelchen Götzen, sich abwenden vom Glauben und sich irgendwelchen anderen Dingen zuwenden. Das sehen wir dann bei der Versuchung Jesu. Das sehen wir überall dort, wo über den Teufel gesprochen wird, auch in den Briefen. Als Engel des Lichts, als Brüllender Löwe wird er beschrieben, der uns verschlingen will, der uns verblenden will, so dass wir die Wahrheit nicht sehen. Und oft gehen die körperlichen Schmerzen und die körperlichen Leiden in die Richtung, dass wir durch die körperlichen Schmerzen Gott in Frage stellen und uns von ihm abwenden und ihm den Rücken zukehren. Das ist das eine, was hier gesagt wird. Es ist ein Engel Satans, der mich schlägt. Aber es ist noch viel komplexer das Problem, nämlich dieser Stachel ist Paulus gegeben von Gott. Es ist hier die Rede, dass Paulus sagt, es ist mir gegeben. Und diese diese Ausdrucksweise, das ist so ein göttlicher Passiv, der häufig vorkommt in der Bibel, dass etwas von Gott gegeben wird oder zugemutet oder zugetraut wird. Also auf der anderen Seite sagt Paulus, dieser Stachel, der ist mir von Gott gegeben. Gott hat diesen Stachel in mir hineingesetzt. Und die Gabe, wenn man es so sagen darf. Die Gabe dieses Stachels ist auch ganz klar mit einem Zweck verbunden. Und diesen Zweck identifiziert Paulus hier ganz eindeutig. Er sagt, dieser Stachel ist mir gegeben, damit ich mich nicht überhebe, damit ich nicht arrogant, damit ich nicht eingebildet werde, dass ich nicht mir auf etwas einbilde, was ich da an Visionen gehabt habe. Und daran merken wir schon, das ist nicht das Ziel des Satans. Satan möchte nicht, dass Paulus erkennt, dass er nicht hochmütig wird, sondern der Satan hätte seine große Freude daran, dass der Apostel Paulus ganz stolz auftritt und sagt, schau mal, was ich für ein super Apostel bin, was ich für Einsichten habe, was ich für Taten vollbringen kann. Das wäre genau im Sinne des Satans gewesen. Das heißt, der Zweck des Stachels, der hier erfüllt wird, ist nicht der Zweck, den Satan gerne erfüllen möchte. Und das macht diese ganze Situation so komplex. Und gerade wenn wir uns auch über das Thema Versuchen, Anfechtungen der Bibel äh, beschäftigen, im Jakobusbrief oder auch an anderen Stellen der Bibel, dann stellen wir fest, dass immer diese Zweiseitigkeit da ist. Dass auf der einen Seite der Teufel uns anficht, dass der Teufel uns versucht, um uns zu Fall zu bringen und gleichzeitig in derselben Situation steht Gott und sagt, ich will dich stärken, ich will dir Geduld geben, ich will dir, will dich äh, Christus ähnlicher machen, ich möchte dich als einen reifen Christen darstellen und deswegen bist du dieser Versuchung ausgesetzt. Dieselbe Versuchung, zwei Gegenspieler mit zwei ganz unterschiedlichen äh, Zielen, die sie verfolgen. Das heißt, der Zweck dieses Stachels muss letztendlich hier bei Gott gesucht werden. Obwohl der Stachel ein Bote des Satans ist, wurde er Paulus doch gleichzeitig von Gott selbst gegeben, der damit einen guten Zweck verfolgte. Paulus sollte davor bewahrt werden, stolz zu werden, schreibt ein Ausleger. Und es ist sehr wichtig, dass wir diese diese Ambivalenz, das heißt diese Zweiseitigkeit in unserem Leben beachten. Wenn wir Dinge ausschließlich dem Teufel zuschreiben oder ausschließlich nur Gott zuschreiben, dann merken wir, dass wir in ganz, ganz komische Ansichten und auch in ganz... Äh, in eine ganz schiefe Theologie hineinwandern. Wenn wir nämlich alles dem Teufel zuschreiben, dann werden wir irgendwann machtlos werden und werden sagen, der Teufel ist viel zu stark, wie soll ich dagegen ankämpfen? Und man ist ständig sich, sieht sich bedroht vor dämonischen Kräften, die irgendwie auf mich einwirken und mich zu Fall bringen. Und irgendwie ist man ständig nur in Angst und Schrecken, dass hinter allem der Teufel steht. Ich, ich fahre jetzt dahin, jemand nimmt mir die Vorfahrt, oh, der Teufel hat mich versucht, ich soll wahrscheinlich nicht dahin fahren. Und so kommt man zu ganz, ganz schiefen Ansichten über seinen Alltag und zu, zu ganz schiefen Ansichten über verschiedene Ereignisse in meinem Leben. Auf der anderen Seite, wenn ich alles immer nur Gott zuschreibe, dann fange ich irgendwann mal an, an diesen Gott zu zweifeln und sage, Gott, machst du auch das Böse in meinem Leben? Fängst du auch an, all das, das Böse hier zu wirken? Und wir fangen an zu zweifeln an einem Liebenden, einem guten Gott. Wenn wir all das Böse und Schlecht in dieser Welt immer nur Gott zuschreiben. Das heißt, es braucht diese Zweiseitigkeit. Es braucht hier eine ganz klar biblische Sicht. Und am deutlichsten möchte ich uns das veranschaulichen in dem Leiden und Sterben unseres Herrn Jesus Christus. Als Jesus Christus auf die Erde kam als Sohn Gottes, um für die Sünden der Menschen zu sterben, da kam letztendlich die Stunde, wo er wusste, dass jetzt die Zeit gekommen ist, wo er am Kreuz auf Golgatha für die Sünden der Menschen sterben wird. Aber die biblischen Autoren lassen keinen Zweifel daran, zum Beispiel Lukas, der schreibt, dass jetzt die Stunde, also wo Jesus gefangen genommen wurde und letztendlich dann gefoltert und ans Kreuz geschlagen wurde, dass jetzt die Stunde gekommen ist, in der die Finsternis regiert. Lukas lässt keinen Zweifel daran, dass Jesus gekreuzigt wurde mit Hilfe von bösen Menschen, die böse Absichten hatten. Weiterum äh, macht. Äh, macht äh, äh, Lukas sehr deutlich in der Apostelgeschichte, Kapitel 4, dass es durch eine ganz hässliche Verschwörung dazu gekommen ist, dass Jesus letztendlich am Kreuz auf Golgotha gestorben ist. Und das ist richtig. Die böse, das Böse hat regiert, es waren böse Menschen, es war eine Verschwörung, es war durch und durch mit Finsternis belegt. Auf der anderen Seite lässt derselbe Lukas kein Zweifel daran, in Lukas Kapitel 4, Vers 28, dass all das, was da geschehen ist, so geschehen ist, wie Gott in seiner Souveränität alles geplant und vorherbestimmt hatte. Das heißt, die Sünder, sage ich jetzt mal, sie handeln und wirken. Der Teufel wirkt, um Jesus zu Fall zu bringen, um das Werk Gottes zu zerstören. Und indem sie es versuchen zu zerstören, erfüllen sie das Werk Gottes weil Gott aus dieser schlimmen Situation etwas Gutes zu tun vermag. Und nicht trotz der schlimmen Situation, sondern schon in der schlimmen Situation vermag Gott etwas Gutes zu tun. Und das ist diese Zweiseitigkeit. Das heißt, es gibt also einen Sinn, in dem der Tod Jesu das Werk des Bösen war und dass alle, die daran beteiligt waren, auch zur Rechenschaft gezogen werden vor Gott. Aber auf der anderen Seite gibt es einen Sinn, in dem das Kreuzesgeschehen natürlich ein Werk Gottes war, um sündige Menschen zu erlösen und zu erkaufen, um Menschen als Kinder Gottes für sich zu rechtfertigen und heilig vor Gott darzustellen. Und die Bibel betont, dass das von Anfang an Gottes Plan war, dass das der Grund war, warum er seinen Sohn überhaupt gesendet hat in die Welt. Das heißt, Gottes Souveränität war an diesem Wirken zu 100 Prozent beteiligt, auch wenn das in keinster Weise die Verantwortung der einzelnen Leute, die daran beteiligt waren, schmälert oder sogar beiseite setzt. Das heißt, wir müssen das Gleichgewicht der Bibel behalten. Weil wenn wir, die, wenn wir das Gleichgewicht behalten, dann merken wir auch, dass wir eine ganz andere Sicht bekommen auf, sage ich mal so, diese Grenzfälle unseres Lebens, Krankheiten, schlimme Krankheiten oder Unfälle, Unterdrückung, die wir erleben, Widerstand vielleicht auch sogar gegen das Evangelium. Es ist wichtig, dass wir hier die Balance halten und eine gesunde Sicht auf diese Dinge haben und nicht vorschnell das dem einen oder anderen zuordnen. Denn obwohl böse Dinge in unserem Leben passieren, so wie Krankheit, Unfälle, Widerstand und so weiter, man könnte noch mehr nennen, gilt das göttliche Wort in Römer 8, 28, wo es heißt, eines aber wissen wir, alles trägt zum Besten derer bei, die Gott lieben. Sie sind ja in Übereinstimmung mit seinem Plan berufen. Die Luther-Übersetzung ist vielleicht noch ein bisschen klarer im Ohr. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen. Und genau das dürfen wir nicht vergessen. Ja, es gibt Dinge in unserem Leben, die sind nicht schön. Die, die sind schmerzhaft, die tun weh, sei es physisch oder geistlich-seelisch. Aber wir dürfen wissen, Gott verfolgt ein Ziel, er verfolgt einen Plan, um alles uns zum Besten dienen zu lassen. Und Paulus erkennt das hier in diesem Text ganz klar. Er weiß, ja, da ist ein, ein Bote Satans, der mich schlägt. Aber er weiß, dass Gott es ihm gegeben hat, damit er nicht überheblich wird aufgrund der Offenbarungen, die er hat. Dass ihm sozusagen dieses, dieser Dorn ins Fleisch gegeben wurde, der ihn quälen soll, damit er nicht eingebildet, stolz und hochmütig wird. Dieser, dieser Stachel im Fleisch, dieser Bote Satans, der hatte nichts Gutes im Sinn. Der wollte Paulus abbringen, der wollte Paulus wehtun. Und gleichzeitig verfolgt Gott doch ein segenreiches Ziel für Paulus. Was ist dein Stachel im Fleisch? Kennst auch Situationen, wo vielleicht physisch etwas richtig wehtut oder wo du in Umständen und Situationen bist, wo etwas richtig wehtut, wo du von außen Schmerzen zufügst, sei es physischer Natur, wahrscheinlich eher weniger. Heute werden wir glücklicherweise nicht geschlagen oder gepeinigt. Ja, aber uns werden aber mit Worte und mit Handlungen wird, werden uns Schmerzen zugefügt. Hast du auch vielleicht ein Stachel im Fleisch, etwas, was dein Leben lähmt, wo du den Eindruck hast, ach, wenn das doch nur mal weg wäre, dann könnte ich endlich mal wieder richtig Vollgas geben. Ja, vielleicht gibt es so Dinge in deinem Leben, wo doch du, du Gott gebeten hast. Und hier sehen wir das in einem zweiten Punkt, Gnade statt Befreiung, dass Paulus hier sagt, dreimal habe ich gebeten. Dreimal habe ich dem Herrn gebeten und ihn angefleht, der Satans Engel möge von mir ablassen. Dieser Stachel, der hat Paulus richtig Mühe gemacht. Das war nicht so wie so ein Splitter im Fuß, wo man sagt, es ah, ist, ist unangenehm, es tut irgendwie weh und irgendwie ist da was so. sondern das hat richtig Schmerzen verursacht. Das war nicht etwas, womit man so ganz locker mal einfach lebt und sagt, naja, tut ein bisschen weh. Ich gewöhne mich ja schon dran. Sondern wir merken hier bei Paulus, dass es hier wirklich um ein ernstes Problem ging und dass Paulus deswegen auch ernstlich zu Gott gebetet hat. Und das war nicht einfach so wie so ein Tischgebet, ne, Herr, nimm diesen Schmerz von mir, ne? oder so ein Abendgebet, sondern wenn Paulus sagt, dreimal habe ich gebeten, und wir wissen von Paulus, dass er täglich gebetet hat, sagt er an anderer Stelle sehr deutlich, wenn er sagt, ich habe dreimal gebeten, dann sind hier ganz besondere Gebetszeiten gemeint. Vielleicht kennt der ein oder andere es auch aus seinem Leben, vielleicht vor wichtigen Entscheidungen oder vor großen Herausforderungen oder vor großen Schmerzen und Qualen, die man durchsteht, dass man sich mal zurücknimmt, dass man es vielleicht mit Fasten unterstreicht und unterstützt und wirklich ernstlich, nicht irgendwie so lari fari, sondern wirklich ernstlich vor Gott tritt und ihn vielleicht unter Tränen, unter, unter der ganzen Aufwendung des physischen Daseins ihn bittet, Herr, nimm dieses Leiden bitte von mir, das meint Paulus hier, ein ernstes Gebet. Ein Bruder hat mir letztens berichtet, wo er vor einer ganz, ganz wichtigen Entscheidung war, wo er in einem dunklen Zimmer hineingegangen war, wo ihn nichts ablenkt und er stundenlang in diesem Raum war und gebetet und gerungen hat, bis er eine Antwort von Gott für sich bekommen hat. Das ist diese, das Gebet, was Paulus hier meint. Das heißt, er hat sich ernstlich an Gott gewendet. Dreimal hat er das getan, dass Gott durch diesen Stachel diesen Engel Satans aus seinem Leben, entfernt. Scheinbar hat Gott das Gebet nicht erhört. Hast du vielleicht auch mal den Eindruck, dass du betest und Gott schweigt? Irgendwie betet man und betet man und betet man und sieht nichts. Mal den Eindruck, eigentlich ist es egal, ob ich jetzt gebetet habe oder nicht gebetet habe. Die Situation bleibt genau gleich. Vielleicht hat sich Paulus hier so ähnlich gefühlt. gefühlt dreimal gebetet und irgendwie tut sich nichts. Doch der Text macht deutlich, und Paulus versteht es auch, Gott hat ihm sehr wohl geantwortet. Gott hat nicht geschwiegen. Gott hat ihm eine Antwort auf sein Gebet gegeben. Und zwar eine Antwort, die zwar Paulus vielleicht nicht hören wollte, die aber genau die richtige Antwort auf sein Gebet war. Der bekannte Reformator Johannes Calvin, der unterscheidet beim Gebet zwischen dem Zweck des Gebetes und dem Mittel des Gebetes. Der Zweck ist die Absicht des Beters und das Mittel ist das, das Ergebnis, was letztendlich dazu rauskommt, also was verwendet wird, um das Ergebnis zu erreichen. Bei Paulus war es so, sein Zweck war, dass, dass die Schmerzen aufhören. Der Schmerz soll aufhören und das Mittel war, dass Gott kommt und diesen Stachel rauszieht. So hat Paulus gebetet. Zweck, keine Schmerzen mehr, Mittel, Stachel raus. Gott hört das Gebet und sagt, ah, der Zweck ist, er will keine Schmerzen mehr haben. Das Mittel ist, ich gebe ihm mehr Gnade. Ich ziehe keinen Stachel raus, ich gebe ihm mehr Gnade. So antwortet hier Gott auf sein Gebet. Jemand hat gesagt, wenn Gott unsere Gebete nicht so erhört, wie wir wollen, dann erhört er sie so, wie es besser ist. Und genau das tut Gott hier. Er, er hört das Gebet in einer Art und Weise, was dass, dass es so Paulus jetzt erreicht, wie es für ihn in seiner Situation am besten ist. Und ich habe ein super Zitat gefunden, von Watch Me nie da musste ich echt lange drüber nachdenken, obwohl es ein ganz simples Zitat ist. Aber ich habe einfach mal über vieles auch in meinem Leben und auch in unserer Gemeinde nachgedacht. Er sagt hier nämlich, Heilung bedeutet nicht, dass Schwachheit genommen wird, sondern dass Kraft Vorhanden ist. Wir beten auch viel um Heilung und ich glaube, dass es auch vollkommen legitim ist, dass wir um Heilung beten. Für uns selbst und auch für unsere Mitgeschwister. Doch Watchmeny bringt hier etwas sehr zum Ausdruck. Heilung bedeutet nicht, dass die Krankheit weggenommen wird. Es kann Heilung bedeuten. Heilung bedeutet vor allen Dingen, dass Kraft da ist, dass Gnade da ist. Und in diesem Sinne, hat Gott unser Gebet erhört, wenn wir als Gemeinde beten für unsere kranken Geschwister? Ich hoffe und ich denke ja. Er nimmt nicht immer das Leid weg. Er zieht den Dorn nicht raus. Vielleicht auch in deinem Leben nicht. Aber er gibt Gnade. Er gibt Kraft. Er gibt das, was wir notwendig haben. Der Herr versprach Paulus, dass er die Bedrängnis dieses, dieses Boten Satans, dass er diese Bedrängnis nicht wegnimmt, aber er versprach ihm, dass er immer genügend Gnade haben wird, damit er seine Situation gut ertragen kann. Und die Gnade folgt nicht auf die Schwachheit, ne? so nach dem Motto, jetzt sind wir schwach, aber dann lassen wir die Schwachheit hinter uns und jetzt werden wir stark. sondern Nein, in der Schwachheit, obwohl die Schwachheit bleibt, kommt die Stärke und die Kraft Gottes zur vollen Entfaltung. Und deswegen schreibt ein bekannter Ausleger Barrett zu diesem Sachverhalt, wenn er schwach ist, wirklich schwach, arm, krank, gedemütigt, verachtet, ungeliebt von seinen eigenen geistlichen Kindern und verachtet von der Welt, dann kommt Gottes Macht zum Vorschein. Denn Gottes Torheit ist weiser als die der Menschen und Gottes Schwachheit ist stärker als die der Menschen. Gott gibt hier dem Paulus scheinbar seine, eine schlechtere Variante von dem, was er sich eigentlich erbeten hat. Aber eigentlich gibt er ihm damit alles, was Paulus braucht. Dieses dreimal habe ich dem Herrn gebeten, das finden wir auch an einer anderen Stelle, dass auch jemand dreimal Gott gebeten hat, dass Gott etwas abwenden möge. Und vielleicht ahnt ihr es schon, das ist unser Herr Jesus Christus im Garten Gethsemane der dreimal ernstlich bittet und genauso ernstlich, dass Schweiß wie Blutstropfen wurde. Herr, wenn es möglich ist, Vater, lass diesen Kelch des Leidens, diesen Kelch des Zorns, lass ihn an mir vorübergehen. Doch Jesus konnte gleich hinzufügen, aber nicht mein, sondern dein Wille geschehe. Und letztendlich hätte man sagen können, ja, das Beste wäre es doch gewesen für Gott, dass er seinem Sohn, Sofort aus der Situation da rausholt. Mal gerade mal ein paar Legionen Engel schicken, ne, mal gerade alles klar machen und den Sohn schön rausholen aus der Situation. Wäre doch am besten gewesen. Welcher Vater hätte so nicht gehandelt, wenn der Sohn in Bedrängnis ist? Sofort eingreifen, befreien und herausziehen. Aber auch hier sehen wir genau das Gleiche. Gott tut das scheinbar Richtige nicht, um etwas Richtigeres zu tun, um etwas Besseres zu tun. Nämlich indem, dass Jesus dort am Kreuz stirbt und sein Leben für uns hingibt, für dich und für mich, bezahlt Jesus dort die Schuld und die Strafe, die wir in unserem Leben angehäuft haben und für die, wir eigentlich gerade stehen müssten. Und indem Gott seinen Sohn nicht herausholt, dieses Gebet nicht erhört, sorgt er dafür, dass du und ich heute gerettet sein darf. Weil Christus unser Weg zum Vater geworden ist. Die Errettung, die Erlösung von sündigen Menschen, das war das Ergebnis. Und deswegen hat Gott seinen Sohn nicht aus der Situation befreit. Gott entfernt nicht den Stachel, sondern sein viel größeres Ziel mit Paulus ist, ihm seine Kraft und seine Gnade zuteil werden zu lassen. Das letztendlich, das Christus, dass Gott sich selbst verherrlicht und nicht Paulus im Mittel Punkt steht. Was bedeutet es, Gnade zu haben, wenn jetzt hier Jesus sagt oder wenn der Herr zu ihm sagt, lass dir an meiner Gnade genügen oder meine Gnade reicht dir aus. Was ist denn die Gnade? Nun, die Gnade bedeutet, dass du etwas bekommst, was du nicht verdient hast. Dass Gott sagt, du hast zwar überhaupt mit deinen Werken und Taten nicht verdient, aber ich gebe dir trotzdem etwas, ich schenke dir etwas. Meine Liebe zum Beispiel. Er sagt, ich liebe dich, auch wenn du gerade Schmerzen hast und die Liebe nicht spürst, aber ich liebe dich, du bist ein, mein geliebtes Kind. Ich habe meinen Sohn für dich gegeben. Gnade bedeutet, dass wir bewusst sind, ja, unsere Schuld, unsere, unsere Probleme sind beseitigt, egal gerade wie es dir gerade geht. Das ändert nichts an deinem Status Gott gegenüber. Du bist jetzt nicht ein schlechter Christ oder ein schlechter Mensch, sondern die Gnade, die ist, wird dir von Gott zuteil. Und gerade in dem Schmerzen haben wir manchmal den Eindruck, wir sind nicht geliebt. Gott kann uns nicht mehr vergeben. Meine Schuld ist zu groß. Ich bin jemand, den kann Gott nicht annehmen. Und Gott schenkt uns dann Gnade. Und diese Gnade sagt dir, ja, du bist geliebt. Dir wird vergeben, wenn du Christus darum bittest. Du darfst ein tiefes Bewusstsein des Angenommenseins haben, der Vergebung deiner Schuld, der Bereinigung deiner Vergangenheit. Das ändert nichts, dass du jetzt gerade eine schwere Situation durchstehst. Ja, er gibt uns Kraft. Kraft bedeutet, den Stachel zu ertragen. Zu merken, wie, wie, wie Jesus selber in die Situation des Leides hineinkommt und wie er trägt, wie er hilft, die Lasten zu tragen, wie er sich drunter stellt, den Arm um unsere Schulter legt und sagt, komm, wir schaffen das gemeinsam. Das ist bedeutet, Jesu Kraft zu haben in so einer Situation, nicht zu verzweifeln. Und hier wird gesagt, diese Gnade ist mehr als genug. Spurgeon, der ging mal einmal so lang, und wo er über diesen Vers nachdachte, dass die, die Gnade für uns genug ist und ausreichend ist. Dann ging er so an der Themse lang in London und dann hat er sich so vorgestellt, da wäre so ein kleiner Fisch, der irgendwann Angst hat und sagt, ich darf kein Wasser mehr trinken, ich werde die ganze Themse sonst leer trinken. Und die Themse sagt zu dem kleinen Fisch, trink mal ruhig. Trink so viel, wie du willst. Es ist Wasser genug da. Den dachte Spurgeon an so eine kleine Maus, die bei Josef damals im alten Ägypten da war, wo die Kornspeicher gefüllt wurden mit großer Ernte, wo Versorgung da war für viele, viele tausende Millionen von Menschen. Und eine kleine Maus kommt und sagt, oh, ich darf das Korn nicht essen. Ich könnte es aufessen, dass morgen nichts mehr da ist. Und Josef sagt zu der kleinen Maus, iss mal ruhig. Iss so viel, wie du willst. Es ist genug da. Und dann denkt Spurge an einen Bergsteiger, der, der hochsteigt in die Luft wird dünner und außer Atem kommt da oben an und sagt, ich kann nicht mehr atmen, ich werde den ganzen Sauerstoff wegatmen. Und der Schöpfer zu ihm sagt, atme so viel, wie du willst. Es ist Luft genug für dich da. Und dann sagt er, ja, ich darf nehmen Gnade um Gnade. Gottes Gnade ist unendlich groß. Sie ist reichlich da. Ich darf schöpfen aus dieser Gnade. Die Gnade Jesu Christi reicht. Die Gnade reicht, wenn du in deinem Leben versagt hast. Sie genügt. Die Gnade reicht, wenn Menschen dir äh, übel zugespielt haben, wenn du beleidigt wurdest, wenn du verletzt wurdest. Die Gnade Gottes reicht. Die Gnade Gottes reicht, wenn wir vor einer Operation stehen oder vor einem leeren Grab oder einem offenen Grab die Gnade reicht, wenn wir loslassen müssen, wenn wir Verlust erleben müssen. Die Gnade reicht, wenn wir Schwierigkeiten und Gebrechen des Alters erleben müssen. Die Gnade reicht, wenn wir in ganz schwierigen und verzwickten Situationen im Leben sein werden. Gott sagt, lass dir an meiner Gnade genügen. Ich nehme dich nicht zwangsläufig raus, aber ich gebe dir Gnade. Ich gebe dir Kraft. Beizustehen. Und dann noch zum Abschluss sehen wir, dass dieser Grundsatz hier von Paulus festgemacht wird. Wie er zum Schluss jetzt hier sagen kann, daher will ich nun meine größte Freude und mehr als alles andere meiner Schwachheiten rühmen. Paulus fängt an, Kapitel 12, und sagt, jetzt fange auch ich an, mich zu rühmen. und erzählt eine wunderbare Geschichte von sich in der dritten Person. Aber er zählt sie eigentlich nur, um dahin zu kommen, um seinen Kritikern in Korinth deutlich zu machen. Es geht nicht darum zu sagen, wow, guck mal, was ich alles kann. Wow, guck mal, was ich alles geleistet habe. Wow, guck mal, was ich für geistliche Gaben habe. Sondern es geht darum, selbst die Schwachheit anzuerkennen um zu sagen, Christus, du bist so groß. Du kannst alles. Du bist derjenige, der es vollbringt. Nicht ich. Ich kann eigentlich gar nichts. Es ist nur deine Gnade, es ist nur deine Stärke, die mir hilft und die, mir, die mich durchträgt. Und so kann Paulus das akzeptieren. So hört er auf einmal auf, auch zu beten, dass dieser das Stachel entfernt wird. Er lernt auf einmal hier etwas. Und er sagt: Ja, ich nehme diesen Stachel jetzt für mich an. Und das ist ganz wichtig. Nicht einfach nur hinnehmen. Hinnehmen ist ein Zeichen der Resignation. Nach dem Motto: Okay, ich ergebe mich jetzt einfach und sage: Okay, Gott, es ist zwar alles jetzt blöd, aber gut, wenn du irgendwie was vorhast. Sondern nicht hinnehmen, sondern annehmen. Annehmen bedeutet, ja Gott, es tut wirklich weh. Und ich danke dir, dass du weißt, dass es das richtig weh tut. Aber ich danke dir noch viel mehr, dass deine Gnade jeden Tag aufs Neue reichlich für mich da ist. Und dass deine Stärke in meiner Situation hineinkommt und mir die Kraft gibt, diese Wegstrecke oder vielleicht sogar eine sehr lange Situation zu ertragen Und das ist der biblische Grundsatz, der hier zum Vorschein kommt. Gott liebt es. Gott liebt es, etwas Kleines, Unbedeutendes für sich zu erwählen, um sich selber zu verherrlichen, um seine Stärke und Größe aufzuzeigen. Deswegen erwählte das Volk Israel oder so ein Mann wie Abraham, Alles irgendwelche unbedeutenden Gestalten oder so ein kleines, unbedeutendes Volk. Gott sagt sogar, ich habe euch nicht erwählt, weil ihr das größte und tollste Volk wäret, sondern nein, ganz im Gegenteil, ihr seid das kleinste und unwürdigste Volk aber an euch erweise ich meine Stärke und meine Größe und Allmacht. Dann die Erwählung der zwölf Jünger. Ganz normale Fischerleute, da hätte man sicherlich bessere, qualifiziertere Leute finden können, aber Jesus liebt es, diese einfachen Fischerleute zu nehmen, sie in sein Reich zu stellen und durch die Kraft des Geistes sie auszusenden, um die Jesus-Revolution zu starten, die bis heute andauert. Jesus erwählt die Schwachheit des Kreuzes, die Torheit des Kreuzes, um die Macht und Größe Gottes und seine Herrlichkeit und Weisheit zu zeigen am Kreuz auf Golgatha. Und er liebt es, nicht durch große Wunder und Zeichen Menschen zu Jesus zu führen, sondern er liebt es, durch die Torheit und der einfachen Verkündigung des Evangeliums, Menschen zu retten. Deswegen ist das ein ganz wichtiger Grundsatz. Wir wollen einfach das Evangelium verkündigen. Sei es hier von der Kanzel, sei es in unserem persönlichen Leben. Den hochmütigen stellt sich Gott entgegen. Aber wer gering von sich denkt, den lässt er seine Gnade erfahren. 1. Petrus 5, Vers 5. Wenn Gott mit seiner Schwachheit ans Ziel kommt, dann nur deswegen, weil er seine Stärke dazu getan hat. Und deswegen gebührt auch ihm alle Ehre. Ja, der schmerzhafte Segen, worin besteht nun der schmerzhafte Segen in deinem und in meinem Leben? Und damit möchte ich schließen. Gott benutzt in deinem und in meinem Leben einen schmerzhaften Stachel. Und jetzt bin ich auch froh, dass er hier nicht so klar definiert ist, weil das kann alles Mögliche sein in deinem Leben. Vielleicht wirkliche körperliche Leiden oder aber in, in der Psyche, in der, in, im, im Geist, wo wir wirklich Widerstand erleben. Und Gott benutzt diesen schmerzhaften Stachel, um uns unseren geistlichen Zustand aufzuzeigen. Ach, Wie viele haben mir schon berichtet, dass sie sagen, ich habe mein Leben so gelebt, aber auf einmal, wo ich gemerkt habe, dass ich krank bin und dass ich vielleicht nicht mehr lange zu leben habe, dann habe ich erstmal richtig nachgedacht, was ist im Leben eigentlich wirklich wertvoll? Und was ist eigentlich nur ein Haschen nach Wind? Oder manche haben gesagt, ich habe so für mich selbst gelebt und auf einmal habe ich durch diesen Stachel erkannt, dass ich Gott brauche. Gott gebraucht diesen schmerzhaften Stachel, um uns demütig zu machen. Um zu sagen, nein, Willi, du kannst nicht alles. Du bist nicht der Herr deines eigenen Lebens. Du bist nicht der, der, der König deines Lebens, sondern ich bin der König deines Lebens. Und ich bestimme, wie es in deinem Leben abläuft. Jesus und Gott gebraucht diesen schmerzhaften Stachel, um uns näher zu sich zu ziehen, dass wir auf einmal vielleicht wieder anfangen zu beten. Manche beten überhaupt nicht mehr, wenn das Leben super läuft und sagen, wo soll ich denn beten, läuft doch alles. Und auf einmal ist da so ein Stachel. Und dann vielleicht wie Paulus wenden wir uns auf einmal zu Gott und sagen, Herr, bitte, tu etwas. Wir merken vielleicht, wie diese Beziehung zu Gott wieder ganz neu entfacht wird. Gott gebraucht diesen schmerzhaften Stachel, um uns seine Gnade zu zeigen, um uns deutlich zu machen, dass wir von ihm geliebt sind dass es auf seine Gnade ankommt und nicht auf unsere eigene Leistung, unsere eigenen Werke. Und Gott gebraucht diesen Stachel, um seine Kraft in unserem Leben zu vervollkommnen. Wie oft ist es so, dass wir etwas tun und etwas machen und wir sind dran und da ist vielleicht Gott an der Seite und sagt, Willi, hör auf, lass mich machen. Und ich sage: nein, nein, ich kann das schon, ich krieg das schon hin. Ich schränke mich an, ich habe die Fähigkeit, ich habe die Gaben, ich kriege das hin. Und Gott sagt, nein, lass mich das machen. Und nein, wir machen und tun und tun und machen, und dann irgendwann mal werden wir geschlagen sind, Oh, oh Gott, ich kann das nicht. Ja, eben, du kannst das nicht. Es lässt mich mal machen. Auch dazu brauchen wir manchmal einen Stachel in unserem Leben, um zu verstehen, ja, wir können es nicht selber, sondern Gott kann es. Deswegen wünsche ich uns von ganzem Herzen, dass wir, wenn wir Schmerzen erleben, es erleben dürfen, wie wir Segen erleben durch diesen Schmerzen. Lass dir an meiner Gnade genügen. Denn in deiner Schwachheit, da bin ich stark. Der Herr segne uns. Amen.